0: Cara, tô com muita expectativa no meu coração para compartilhar essa palavra, palavra de Deus, irmão, para gente, sabe? Que você esteja de coração aberto, que você esteja de coração aberto para receber essa palavra. Eu creio no poder da palavra de Deus. Alguém crê, irmão? Uma palavra é tudo que você precisa, cara. Uma palavra de Deus e a boa notícia é que Deus ele tem uma palavra para gente, amém? Não só uma palavra nesse culto, mas Deus tem uma palavra para a nossa vida, amém? Então quando você sair daqui, você pode continuar tendo palavras de Deus. Você está com a sua Bíblia aí, abre ela em 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 6 até o versículo 20, então fica focado aqui, irmão. Se você não aguentar ouvir alguém falar 14 versículos da Bíblia, você procura a intercessão aí no final que a gente vai botar a mão na tua cabeça amém quem aguenta aqui, 14 versículos irmão. a palavra de Deus quem ama a Bíblia aqui irmão aleluia versículo 6 vamos lá hein? e porque o Senhor a tinha deixado estéreo sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la isso acontecia ano após ano Sempre que Ana subia à casa do Senhor Sua rival a provocava E ela chorava e não comia Eucana Olha que nome bonito, irmão Do marido de Ana Eucana Amém? Isso aqui é homem e mulher, tá, irmão? Como é que com essa mente sua aí, não Eucana Tem alguém grávido de, de menina aí? Olha que nome bonito aí Cadê Carlos Paiva? Já descobriu o sexo, Carlos Paiva? Imagina, Eucana Uau, que nome lindo cana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que, que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo. Ó Senhor dos exércitos. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva. E te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva. Mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ai meu Deus. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, repete comigo silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuar embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vai em paz e o que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra aí, irmão? Sabe, hoje eu quero falar um pouco sobre liberdade. Você deve ter visto a arte que a gente divulgou no nosso Instagram. Você deve ter entrado lá e visto no Stories. 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 Cara, já estava me repreendendo aqui. Rápido, assim, é tipo o diabo, entendeu? Você acabou, de... bom tô brincando. Stories. Você deve ter visto a nossa arte lá. Hoje, o tema dessa pregação, o tema dessa mensagem é liberdade. Sabe, eu amo essa história. Essa história é muito forte. Existem dois personagens principais nela. Uma é Ana. O próprio texto diz que Ana era uma mulher angustiada. Ana, ela estava entristecida, por quê? Porque Ana era estéreo. Sabe, a mulher, ela não nasceu apenas para gerar, mas a mulher nasceu com o dom de gerar. E isso é algo muito forte para Ana. A impossibilidade de ter filhos, principalmente nesse contexto, nessa época, era algo que trazia vergonha, era algo que trazia culpa. Era algo que trazia condenação, as pessoas olhavam para uma mulher estéreo e eles consideravam uma mulher amaldiçoada por Deus. E de um lado da história está Ana, angustiada, triste, uma mulher como a gente, uma mulher como você, mulher, um ser como eu, que passa por momentos de tribulação, que passa por desafios, que tem questões, que precisa de uma resposta. Que precisa de uma intervenção de Deus, que precisa de um milagre, essa é Ana. E de outro lado está Eli. Eli é um sacerdote, e ele é um homem levantado por Deus para representar o povo diante de Deus. E sabe nessa história, hoje, hoje, você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, você pode ser tanto Ana quanto Eli. Na verdade, todos nós, quando nós reconhecemos Jesus como nosso salvador, a Bíblia diz que Deus comprou para si um reino de sacerdotes. Então, quando você nasceu de novo, automaticamente você se tornou um sacerdote. Então, de uma certa maneira, todos nós somos como Eli. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não fomos apenas libertos do, do inferno. Jesus não apenas nos livrou do inferno. Jesus não apenas retirou a nossa sentença, Ele nos comprou para Ele. Ele nos comprou com o sangue dEle. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Então nós somos sacerdotes porque nós estamos continuamente diante da presença de Deus. Então de uma certa maneira todos nós aqui somos como Eli. Mas o meu desejo é que a gente seja como Eli apenas dessa maneira. E sabe, essa essa palavra nasceu no meu coração na semana passada, na quinta-feira, que a gente tem o nosso turno de oração aqui. Toda quinta-feira, a partir das nove e meia, a gente está aqui com toda a galera do Next chorando lá na nossa torre de oração. Se você ainda não veio, cara, vem. Tem sido um tempo incrível. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Deus tem... Impactado a gente Deus tem encontrado a gente com a glória dele Alguém aqui já veio na torre na quinta-feira E pode concordar com isso, amém Você que não veio, vem toda quinta, nove e meia E eu tava ali naquele ambiente de oração Mas eu tava com meu coração angustiado Meu coração tava quebrado ali, cara Eu tava sentindo um peso Eu tava sentindo Cara, como se fosse uma influência satânica Sobre mim, uma opressão, sabe? Eu estava ali, estava todo mundo louvando, todo mundo adorando. E eu estava ali com o meu coração apertado. E Deus me deu essa palavra naquele dia. A palavra que Deus me deu, na verdade, Deus me lembrou de uma palavra que Ele já liberou há muito tempo. Ele falou, Bernardo, foi para a liberdade que eu libertei vocês. Foi para a liberdade que eu libertei vocês. Foi para a liberdade que eu libertei vocês. E sabe, hoje é o dia que Deus preparou para que você seja livre. De uma vez por todas. Ser livre. Sabe, eu estava ali na torre de oração e Deus começou a falar no meu coração: Bernardo, tem tantas pessoas que entraram aqui, mas elas não têm coragem de ser livres. Elas não têm coragem de levantar a mão. Elas não têm coragem de se prostrar. Elas não têm coragem de abaixar suas cabeças. Elas não têm coragem de falar e fazer aquilo que eu estou pedindo para elas. E é óbvio que nem todo motivo é por causa disso, mas nesse dia específico, Deus me falou que pessoas não tinham coragem de ser livres ali com medo de serem reprovadas. E sabe, a gente precisa tomar muito cuidado como Eli como um sacerdote, porque Eli estava na escada do templo, o templo é um lugar de você contemplar o Senhor, o templo é um lugar de você buscar a face de Deus, nessa época Eli não era a casa de Deus, nessa época os homens eram visitados por Deus, ninguém tinha o um Espírito Santo dentro, então o templo era o lugar deles de buscarem a Deus, e olha que loucura irmão, nesse cenário no templo está Ana, Ana, Quebrantada, quebrada Arrasada Está lá se derramando diante do Senhor Mas no outro lado está Eli Um sacerdote que deveria cooperar Para que um povo se derramasse diante de Deus Um sacerdote que deveria cooperar Com uma mentalidade para que as pessoas se prostrem diante de Deus Mas Eli estava ali analisando o derramar de Ana E sabe de uma coisa irmão, eu não estou aqui para analisar o derramar de ninguém, isso é louco, porque às vezes a gente vê uma pessoa com a mão levantada e a outra com a mão abaixada, e a gente fala assim, a que está com a mão levantada, está adorando a Deus, a que está com a mão abaixada, está com o coração duro, quem disse isso irmão? Não, essa pessoa está pulando e ela está adorando ao Senhor. E a outra está sentada, a outra não está adorando ao Senhor. Quem te disse isso? Lembra lá da parábola que Jesus contou sobre dois homens que entram no templo? E um está lá, mestre, olha aqui o meu dízimo, a minha oferta. Glória a Deus que eu não sou como esse publicano. A Bíblia diz que o publicano não tinha coragem nem de olhar para o céu. O publicano não falava nada, ele só falava assim, Deus tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que o publicano sai daquele lugar justificado. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não esteja analisando o quebrantamento dos outros. Analisando a entrega dos outros. E esse dia foi louco lá na oração, quem estava sabe, porque eu estava muito quebrantado, mas eu estava de capuz. Eu estava assim, quieto na minha. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar com uma ótica caída, ficar analisando quem é livre e quem não é. Quem está se entregando e quem não está. Porque tem muita gente que fala, glória a Deus, mas não está se entregando. Tem muita gente que levanta a mão, aplaude. É por isso que Jesus falava, vocês me glorificam com os lábios, mas o coração de vocês está diante de mim. Então a gente tem que tomar cuidado porque no ambiente como esse, existem pessoas com características diferentes. Tem o cara que é pra cima, que ele pula, ele grita. Mas talvez tenha uma Ana aqui hoje. Talvez tenha uma Ana que a gente não tem ideia como que ela entrou aqui hoje. Talvez tenha uma Ana no nosso meio que a gente não sabe a história dela. A gente não sabe o que, que essa mulher enfrentou. A gente não sabe o processo que ela está passando. Podem ter mulheres aqui como Ana. Podem ter homens aqui como Ana. E eu não estou aqui para ser um Eli analisando o seu quebrantamento. Eu estou aqui para ser boca de Deus e dizer que esse é um lugar de você ser livre. Você é livre, irmão. Você é livre para dar glória a Deus, Você é livre para não dar glória a Deus, Você é livre, para levantar sua mão, Você é livre para não levantar sua mão. Você é livre para deitar, se é livre, para sentar, se é livre para ficar em pé, você é livre para gritar, se é livre para você ficar quieto. E a igreja primitiva entendia tanto isso que até se confundiu no meio disso, a ponto de Paulo ter que falar, ó, precisa de ordem e decência. Mas sabe de uma coisa que a gente precisa, irmão? A gente precisa ser livre. Porque muitas vezes a gente já foi liberto do inferno, mas a gente não foi livre de nós mesmos. A gente não foi livre da nossa própria opinião ao nosso respeito. A gente não foi livre da aprovação do nosso irmão. A gente não foi livre do que as pessoas dizem sobre nós. A gente não foi livre da expectativa das pessoas ao nosso respeito. Então a gente foi livre do inferno, mas está preso nessa terra. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja livre. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim, ó, porque eu sou livre de todos, eu sirvo a todos. Até porque você tentar servir alguém que você não é livre, você vai acabar sendo escravo dela. E pensa num troço ruim. É você ser escravo de alguém. Escravo da opinião de alguém. Escravo da da aprovação de alguém. Mas a liberdade que Jesus conquistou na cruz não foi apenas a liberdade do inferno. Foi uma liberdade completa. Sabe, eu creio que o Espírito Santo vai... Levar pessoas hoje, nessa noite é uma liberdade total <risos> Liberdade total, irmão Você tem que ser livre de tudo Você tem que ser livre de todos. Você só não pode ser livre dele E nesse lado da história está Eli E no outro está Ana Sabe Ana, irmão? Essa mulher é incrível, cara E sabe o que eu amo de Ana Não tem nada de tão sobrenatural assim nela. Ela não é uma mulher poderosa. A Bíblia não diz sobre as habilidades dela. A Bíblia não diz sobre o currículo dela. A Bíblia só diz que ela era uma mulher quebrantada. Uma mulher que estava angustiada. Porque todos os anos ela subia até o templo. E todos os anos ela se quebrantava diante do Senhor. Mas parecia que Deus não ligava tanto para o clamor dela. E sabe qual o nosso grande erro? A gente acha que a espera é porque Deus não está atento à nossa oração. Mas existe algo muito poderoso que Deus gera em nós na espera. E é isso que eu quero pregar hoje. Existe algo muito poderoso da parte de Deus que Ele gera em nós, no meio da espera. E se a gente não entender isso, a gente vai se voltar contra Deus. Ou só sou eu que tenho orações que eu faço há muitos anos e eu ainda não fui respondido. Só sou eu? Ah, então ora por mim, irmão. Pelo amor de Deus, deixa eu rasgar esse texto aqui. Se você ora por mim, a é gente que está tudo certo. Mas sabe entender o que Deus gera em nós na espera? Faz com que a espera não seja uma espera desesperada. E eu amo Ana porque Ana é uma mulher normal. E sabe qual é o louco, irmão? Eu não sei quantas vezes Ana fez essa oração. Eu não sei por quanto tempo Ana fez essa oração. Eu não sei quantas vezes Ana se apresentou diante do Senhor. Dizendo, lembra de mim, Deus. Mas eu sei que a oração antes do milagre, do grande milagre de Ana, foi uma oração silenciosa. Meu Deus, cara. (risos) A gente fica, ora com fé. Aí Ana tá lá assim, ó quebrantada, destruída, arregaçada, aí a gente olha e fala assim, meu Deus, cara, a gente olha e tipo assim, nossa, e Deus olha e fala, nossa, que mulher é essa? Que coração é esse? Que fé é essa? Que perseverança é essa? Que ousadia é essa de chegar no templo sendo estéreo... E continuar derramando a sua alma diante de Deus? A gente fica assim... O que vão pensar se eu me derramar aqui hoje? Irmão Ana era estéreo... Considerada amaldiçoada por Deus... Ela não tinha livre acesso ao templo... Mas mesmo na escada... Ela se prostrava diante de Deus... E na escada... Deus respondeu a oração silenciosa de Ana... (risos) Na escada (risos) Sabe uma prova que você é livre ou não É analisar o que que você faz quando você está quebrado Quer uma prova para saber se você é livre ou não Quer uma prova para eu saber se eu sou livre ou não Eu preciso analisar o que eu faço quando eu estou quebrado Porque às vezes, quando a gente está quebrado, a gente se volta contra Deus, a gente murmura contra Deus, a gente se indigna contra Deus, a gente abandona o Senhor, a gente abre mão da nossa fé, a gente começa a liberar palavras de maldição para Deus, a gente começa a reclamar, a gente começa a duvidar, a gente começa a questionar. Então, a gente vê que a gente é livre quando a gente analisa as situações que a gente está quebrado, quais são as nossas atitudes nessa situação. Quando você está quebrado, irmão, quando você não tem para onde ir, quando você não tem a quem recorrer, quais são as suas atitudes? Ana não tinha para quem recorrer, Ana não tinha para onde ir, Ana estava quebrada, mas uma mulher quebrada, que continuamente se derrama diante do Senhor, o que que você faz quando você está quebrado, irmão? O que você faz quando você não tem como solucionar o seu problema? O que você faz? Você se volta contra Deus ou você se derrama diante dEle? E sabe por que é importante entender o que Deus gera em nós durante a espera? Porque a maioria das pessoas que se voltam contra Deus é porque elas acham que a espera é porque Deus não se compadece delas. Foi justamente isso que Marta pensou quando Jesus demorou... Quatro dias para chegar em Lázaro. Três dias. Três dias. Quatro dias. Obrigado. Foi justamente isso que Marta pensou. Aonde você estava, Jesus? Aonde você estava, Jesus? A gente acha que a espera é o resultado de um Deus que não se compadece. E Lázaro... É a Bíblia demonstrando para a gente que é justamente o contrário. Porque o único relato de Jesus chorando por alguém foi Jesus chorando no velório de Lázaro, Depois da morte de Lázaro. Então a gente precisa acreditar em alguma coisa aqui nessa noite. Se a espera é porque Jesus não se compadece, por é que Jesus chora? Vamos lá. Se a espera é indiferença, por é que Jesus está chorando a morte do seu amigo? A gente não entende o que Jesus gera em nós no meio da espera. Sabe o que Deus gera em nós no meio da espera? Um clamor. <risos> e a gente vive declarando, clama me E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas quando alguma coisa vai gerar um clamor na gente, a gente se volta contra Deus. A gente quer resposta, mas não quer um clamor. Deus me responde, mas você nem um clamor gerou ainda. Então, irmão, sabe o que, é que Deus faz no meio da espera? Deus gera um clamor no nosso coração. Tem alguém aqui que tem um clamor ou só sou eu, irmão? Vamos lá, irmão. E sabe qual é o louco? O Wellington falou sobre isso. Irmão, Cornélio não era nem nascido de novo. Cornélio não era nem nascido de novo e Deus manda um anjo. Só para falar para Cornélio que as orações dele são um memorial no céu. Aí você tá aí, irmão, já nasceu de novo, velho de igreja, e tá falando que Deus não te ouve. Tá falando que Deus é indiferente à sua oração. A Bíblia diz que existe um cálice nos céus. E que Deus vai acrescentando as nossas orações nesse cálice. E vai chegar um dia que o cálice vai transbordar. E esse cálice vai se virar sobre a terra. Sabe o que é isso? Nesse dia, Deus vai responder todas as orações. Mas isso não quer dizer que Deus só vai responder orações nesse dia. Deus continua respondendo. Eu não sei se meu, meu clamor vai ser respondido daqui a um ano. Daqui a dez. Daqui a vinte daqui a 30, ou se o meu clamor vai ser respondido no dia do Senhor. Mas eu sei que o meu Deus, Ele guarda cada uma das minhas orações. Ele ouve as minhas orações. Ele guarda num lugar muito precioso no céu. E um dia Ele vai responder todas as nossas orações. Mas graças a Deus que a restituição daquilo que nós estamos debilitados aqui na terra, Deus responde nesse mundo, nesse tempo. E nesse tempo, Ana... Cria um clamor no coração dela E um clamor, irmão Um clamor contínuo É irresistível para Deus Se você tivesse ideia do coração de Deus Quando ele escuta o teu clamor Você não parava de clamar Até ele respondesse (risos) Se você tivesse ideia Como o céu Se move diante do teu clamor você não parava de clamar até você ter a sua resposta. Depois lê lá Daniel 10 e vê sobre o clamor de Daniel. Deus manda um anjo e diz assim, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a clamar, eu mandei um anjo para vir te responder. Mas esse anjo enfrentou uma potestade no mundo espiritual. Que resistia até ele, teve uma guerra no céu por causa da oração de Daniel. Eu não sei se você sabe, mas principados e potestades das trevas Também estão nas regiões celestiais Se você soubesse como o céu reage ao seu clamor Como o inferno reage ao seu clamor Você não parava de clamar Até que Deus respondesse Desde o primeiro dia que Daniel começou a clamar Deus mandou a resposta Mas no meio disso tudo Os anjos começaram a entrar numa guerra com os demônios. E sabe o que que fez com que os anjos vencessem a guerra com demônios? A perseverança de Daniel. A gente para de perseverar e a gente fala que Deus é ruim porque não respondeu. Mas a perseverança é o que garante que Ele vai responder o teu clamor. A perseverança garante nas regiões celestiais que os anjos vão prevalecer sobre os demônios que estão tentando impedir o seu milagre, a sua promessa, a sua provisão. Depois lê lá, para você não achar que eu estou doido. Daniel 10. Sabe, mas eu estou orando para Deus levantar um povo como Ana. Que conhece tanto o coração de Deus. Está disposto a passar por qualquer vergonha, humilhação? Ou você acha que não era uma humilhação, Ana, subir todo ano naquele tempo para pedir a Deus para abrir o ventre dela e que ela pudesse ter filho? Você acha que Ana não ouvia nada de ninguém? Não, irmão, a Bíblia está aí para dizer a adversária de Ana, a outra esposa de Elcana. É muito estranho falar Eucana como... homem. Ficava constantemente... Questionando Ana... E sabe o que essa outra mulher simboliza? Essa outra mulher simboliza a resposta das trevas... Diante da tua perseverança... Porque o diabo fica desesperado... Quando vê você... Perseverando... Porque o diabo faz de tudo para você... Simplesmente parar... De perseverar... Quando Jesus... Disse o tipo de fé que ele queria encontrar na terra... Quando ele voltar... E ele vai voltar... Jesus usou uma mulher viúva quebrada. Uma viúva quebrada que permanecia pedindo ao juiz para julgar a causa dela. Jesus poderia ter usado a fé que abre os mares... Jesus poderia ter usado a fé que move montanhas. Jesus poderia ter usado a fé que levanta o morto. A fé que abre os céus. Jesus poderia ter usado Elias. Jesus poderia ter usado Moisés. Como tipo de fé que ele quer encontrar na terra. Mas Jesus usa uma viúva pobre. Que perseverou até receber a sua resposta. Meu Deus, cara. <risos> e eu amo porque quando Jesus mostra essa mulher. Jesus está dizendo. Você... Pode ter esse tipo de fé. Ah não, mas a minha situação, uma viúva pobre, é o tipo de fé que Deus quer encontrar na terra. Através da perseverança. E Ana está lá todos os anos subindo até o tempo. Agora, meu amigo, cara. A última oração antes dessa mulher recebeu o grande milagre. Não teve nem palavras pronunciadas. Porque a Bíblia não diz que Deus não resiste a palavras bonitas. Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Sabe aquele momento que você não tem nem o que dizer, cara? Você tá ali, você não sabe nem o que falar. Quebrado. Pressionado. Sabe, irmão? Continua clamando. Clama com teu silêncio. Clama com as tuas lágrimas. Mas continua clamando, irmão. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que que eu estou usando Ana como exemplo para a gente? Porque eu quero muito ver um povo livre. Um povo livre, cara. Sabe, irmão, seja livre da opinião dos outros. Se você não for livre da opinião deles, você vai ser escravo deles. E se você for escravo deles, você vai acabar abrindo mão do Senhor. Seja livre. Mas sabe de uma coisa, sabe quem pode tornar isso possível? O Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que fez Jesus perseverar até o fim. O Espírito que fez um Pedro que nega três vezes, depois de se tornar morada do Espírito, perseverar até o fim. E pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque não era digno de morrer como seu mestre. O mesmo Espírito que fez Paulo suportar os açoites. O mesmo Espírito que fez Paulo e Silas serem livres numa prisão. O mesmo Espírito que fez Estevão pedir para Deus perdoar aqueles que estavam apedrejando a ele. Você recebeu o Espírito de perseverança. Você recebeu um Espírito que não retrocede. Você recebeu um Espírito que te garante que você pode ir até o fim. Mas não é ir até o fim de qualquer jeito, é ir até o fim crendo, é ir até o fim confiando, é ir até o fim conhecendo o coração do Deus que você serve. A gente olha a espera como uma coisa ruim, mas eu nunca vi ninguém na Bíblia que esperou e se arrependeu. Vi um homem de Deus Na Bíblia, uma mulher de Deus Na Bíblia que disse, eu me arrependi de ter esperado Todo arrependimento na Bíblia é o contrário Eu podia ter esperado O arrependimento de Abraão É que no meio do processo Até receber a promessa Ele sabe que ele podia ter esperado Mas se você está aqui talvez você não esperou Você pode continuar esperando a partir de hoje Porque Abraão não esperou Abraão no meio do processo Para se tornar um pai de multidões Ele gera Ismael Ismael não é o filho da promessa Mas mesmo assim Por causa da graça de Deus Abraão continua esperando até que Isaac venha E mesmo diante de um erro Abraão continua sendo chamado Como um pai de multidões. Sabe o que que isso mostra? Que o fato de você não esperar hoje, não define que você não pode esperar a partir de hoje. O fato de você ter entrado no meio do teu processo para tentar resolver algumas coisas, quebrado a tua cara, feito uma besteira, gerado um problema, não anula a graça de Deus para te dar um novo começo a partir de hoje. Talvez você não esperou até aqui, mas a partir de hoje você vai esperar. Talvez até aqui você estava desconfiado, você estava descrente, você estava um questionador, mas a partir de hoje você vai perseverar, porque você está conhecendo o coração de Deus. Você sabe, ah, meu Deus do céu, falo ou não falo? Misericórdia, você sabe uma das coisas que Jesus está fazendo no trono hoje? Jesus está assentado, Jesus está intercedendo, Jesus está acumulando indignação contra o pecado. Esperando uma ordem do Pai para voltar. Jesus continua esperando. E sabe o que é maravilhoso na espera? É que nós estamos em 2021. E quando Jesus voltar para vingar tudo aquilo que se levanta contra o amor, ninguém vai poder dizer que ele não ama, porque são 2021 anos depois. De se fazer homem, de vir à terra, de pagar o preço da humanidade, de amar o pecador, de perdoar o pecador. Mas são dois e vinte e um anos depois e ainda continuam pessoas resistindo ao amor. Quando Jesus vier julgar o pecado, ninguém vai poder olhar para ele e falar que ele não amou. Porque a espera é uma demonstração do amor. Quer demonstrar que você ama a Deus? Persevera espera meu amigo, sai daqui dessa noite deixa de comer dois Big Mac e compra um livro Oração Incansável do Bob Sorge é muito melhor do que a minha pregação compra Oração Incansável Bob Sorge sabe quem Bob Sorge é? um grande pregador sabe por que Bob Sorge escreveu esse livro? porque há cinquenta e tantos anos ele espera uma cura que ainda não chegou para ele Jesus, pensa se conhece Deus. Meu Deus, cara. <risos> Compra lá, depois você me agradece. Sabe, Deus está levantando um povo livre. Livre para poder perseverar, porque nem todo mundo vai honrar a sua perseverança. Nem todo mundo vai aplaudir a sua perseverança. Vão ter muitas pessoas que vão dizer que você está doido. Vão ter muitas pessoas que vão dizer assim, ó, amaldiçoa teu Deus e morre. amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi o que Jó ouviu. Mas a resposta de um homem que conhece o coração de um Deus que nos faz esperar é, eu sei que ele vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive. (risos) Jó é a prova que Deus restitui nessa vida. Ana é a prova que Deus restitui nessa vida. Jacó é a prova que Deus restitui nessa vida Abraão é a prova que Deus restitui nessa vida Deus não apenas veio para te dar de volta Aquilo que o diabo roubou de você Deus veio para te restituir Restituir não é apenas devolver Aquilo que o diabo tirou de você Restituir é te dar mil vezes mais Daquilo que o diabo roubou de você E eu amo a perseverança de Ana. Eu amo a liberdade de Ana. Mas sabe de uma coisa, irmão? Perseverança é para quem conhece Deus. E Deus deseja ser conhecido. Deus deseja ser conhecido. E sabe o que eu amo da história de Ana, irmão? É que depois de uma oração silenciosa, Deus se lembra de Ana. Um dia eu li em Gênesis que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e eu fiquei desesperado, porque para mim o fato de Deus ter se lembrado é porque ele tinha se esquecido. Eu falei, Deus, então, se você se lembrou de Noé, é porque em algum momento você tinha se esquecido dele? E Deus falou para mim, não. E aí eu fiquei intrigado com aquilo, eu fui pesquisar qual é o significado. Da expressão se lembrou no original Sabe qual o significado Da expressão se lembrou no original Um pensamento constante (risos) Porque a gente pode ler essa história E falar assim, meu Deus, Deus Só agora Deus, você se lembra dela Mas Deus sempre teve um pensamento constante. Porque uma pessoa que persevera. A oração dela está tocando o céu. A oração dela está tocando os céus. A oração dela está gerando alguma coisa no mundo espiritual. A oração dessa mulher. Ela não é abafada. A oração dessa mulher. Ela é recebida. E Deus tem um pensamento constante a respeito dela. Mas Deus sabe a hora certa de intervir. E a gente acha que amor. É livrar Ana do processo. Mas Ana nunca seria a mulher que ela foi. Se não fosse o processo que ela enfrentou. Paulo nunca seria o homem que ele foi. Se não fosse o processo que ele passou. Pedro nunca seria o homem que ele foi. Se não fosse o processo que ele passou. A gente acha que amor é livrar do processo. Amor é te mergulhar no processo. E te garantir que Ele está com você. Ele não te abandona. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua oração. Isso é amor. E sabe o que eu amo? A Bíblia diz que depois da oração silenciosa. Deus se lembra de Ana. E ela engravidou no devido tempo. Parece piada, irmão. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. E Ana engravidou no devido tempo. Vou repetir, porque eu sei que às vezes é difícil acreditar. Como que uma mulher que está há anos com esse clamor, subindo toda vez no templo, se humilhando, sendo humilhada, sendo caluniada, sendo envergonhada pelos outros, no devido tempo sabe das coisas que a gente aprende com Jesus é que o devido tempo não é o meu devido tempo é o devido tempo dele no devido tempo Ana engravidou Pergun- ah, se eu pudesse perguntar para Ana hoje, mas não posso Eu vou chegar lá no céu e falar assim ô oh, Ana, eu já sei a resposta, mas vou estar com algumas ovelhas lá e vou perguntar Ana, você se arrependeu de esperar? Eu imagino Ana, assim, eu? Olha o filho que Deus me deu. Irmão, se você chegar para Jacó e falar assim, Jacó, você esperou tanto tempo assim, Jacó vai rir da tua cara. Sabe por quê, irmão? Mesmo esperando muitos anos, quando o milagre chega, parece que foi de repente. E aí você nem se lembra mais de quantos anos você foi humilhado. E aí você nem se lembra mais de quantos anos você está clamando por essa promessa. Porque quando ela chega, Deus, cara, é tão maravilhoso. Você entende, valeu a pena esperar. Valeu a pena perseverar. Eu sabia que Ele iria me responder. Perseverança não é o resultado de incredulidade. Porque quem é incrédulo não persevera. Perseverança é o resultado de fé precisa de muita fé para perseverar crendo. Sabe de uma coisa, irmão? E olha que louco isso. Deus restituiu Ana. Deus não apenas deu um filho para Ana. Mas Deus deu Samuel para Ana. <risos> Você sabe o que é que Samuel significa? O Senhor responde. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Que mulher incrível, mano. Sabe o quê? que Samuel significa? Deus responde. E porque Ana sabe que Deus responde, Ana consagra Samuel ao Senhor. Você sabe por quê? que tem muita coisa que a gente recebe que a gente não consagra? Porque a gente não enxerga que é Deus respondendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Alguém aqui orou nessa noite pedindo assim, Deus me acorda amanhã. Ontem, de noite, alguém falou assim, Deus me acorda amanhã, em nome de Jesus. Alguém fez isso? Uma pessoa, muito crente, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, continua, irmão. Mas quem não fez isso? Vamos lá, quem não fez isso? Tá. Para você que não fez isso, hoje você acordou, sim ou não? Você concorda comigo que um dos maiores milagres da vida é estar é tá vivo? Você concorda comigo que acordar é um milagre? Sim ou não? Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustenta. Você concorda comigo que um dos maiores milagres da vida está é no acordar? Sim ou não? Agora, quem acordou aqui hoje... E Estava com o coração quebrantado, Deus, obrigado porque você me acordou. Alguém fez isso? Uma pessoa. Quem não fez isso? Você sabe por que você não fez isso? Porque acordar hoje não foi fruto do seu clamor. E quando a gente recebe, mesmo que seja um milagre, que não seja fruto do nosso clamor. A gente não dá toda a glória para Deus E é por isso que muitas vezes Deus espera o nosso clamor Porque Deus quer Que quando Samuel chegue Ana saiba Que Deus responde Deus quer que Ana Dê toda a glória para Deus Deus quer que Ana Olhe para Samuel e diga Samuel é a resposta De Deus para o meu clamor É por isso que Deus espera o nosso clamor Muitas vezes para responder Não acredita? Então tá bom Isaías 30, versículo 18 e 19 Por isso o Senhor espera Para ter misericórdia de vocês E se levanta para se compadecer de vocês Porque o Senhor é Deus de justiça Bem-aventurados todos os que nele esperam Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém Vocês não vão chorar mais Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês. E ouvindo, lhe responderá. Sabe o que que Deus está falando? Eu estou esperando vocês clamarem. Eu estou esperando vocês continuarem clamando. Para responder. Porque Deus deseja que quando Ele te dê aquilo que você clamou um dia. Você conheça um Deus que responde. Às vezes a gente recebe grandes bênçãos, milagres. A gente dá a glória para outra pessoa. A gente dá a glória para as nossas habilidades. A gente dá a glória para a ciência. Mas a gente não dá a glória para o Deus que responde. É por isso que Deus espera para responder. Porque quando você persevera, você entende que só Deus pode te responder. E aí, quando o filho vem, você olha para ele, você dá o nome de Samuel. Deus responde. Sabe qual a loucura? Lembra de Eli? Quem é que lembra de Eli? Eu tô acabando agora. Quem lembra de Eli? Ele olhou para Ana, ele questionou Ana, ele rejeitou Ana, ele julgou Ana. <risos> e agora, Ana recebeu a resposta e no meio daquilo ali Eli de certa maneira eu acho que ele foi encontrado por Deus porque no final ele fala assim que Deus te conceda o teu pedido eu imagino que Eli deve ter reconhecido que ele estava errado mas agora Ana é mãe de Samuel e porque Ana sabe que Deus responde ela entrega Samuel para o Senhor e sabe quem agora cria Samuel? Eli O homem que questionou... Isso aqui não é esses esses papos aí que a gente viu passar na prova. Não estou falando sobre isso não, tá, irmão? Eu estou falando que tanto Ana quanto Eli conheceram Deus que responde. E agora, Eli cria Samuel. E sabe quem Samuel se torna? Samuel se torna um sacerdote, o último juiz de Israel. Um homem que é exemplo de fé... O homem que é exemplo de obediência. E o homem que é o sucessor de Eli. Esse é o Deus que restitui. Esse é o Deus de Ana. Esse é o Deus de Samuel. Esse é o Deus de Eli. Esse é o seu Deus. 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 Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus, <risos> esse é o seu abapai, esse é o seu paizinho, aquele que tem os ouvidos inclinados ao seu clamor, aquele que não tem os braços encolhidos para te responder, esse é o seu Deus, eu creio que é a liberdade que Deus desejará no nosso meio, É uma liberdade daqueles que conhecem o Deus que responde. Porque quando você conhece o Deus que responde. Você pode viver uma vida perseverando. Você pode ficar de pé no seu lugar. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que responde, o Deus que ouve, o Deus que restaura e restitui. Esse é o seu Pai. creio que o Espírito Santo está gerando uma liberdade em nosso meio uma liberdade para permanecer crendo uma liberdade para permanecer quebrantando a nossa alma diante de Deus uma liberdade que nos leva a depender único e exclusivamente dele uma liberdade que nos faz esperar crendo confiando na certeza que aquele que começou a boa obra em nós ele é fiel para concluí-la seja livre seja livre seja livre De uma mentalidade caída sobre o seu Deus Seja livre do engano Que tentou distorcer o caráter do seu Deus Seja livre para levantar as suas mãos Seja livre para se derramar diante dele Seja livre para perseverar até o fim Eu quero orar por liberdade nesse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito de liberdade nesse lugar. Espírito de liberdade nesse lugar. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós declaramos os cativos sendo libertos. Os oprimidos sendo libertos. Os que estavam enganados sendo libertos. Os que estavam aprisionados, sejam libertos. Sejam libertos. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Seja livre nessa hora. Seja livre nessa hora. Seja livre, em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, seja livre, seja livre nessa hora, em nome de Jesus.